0: 当你发现周围的人都陷入了一桩谎言，又都由于各种原因默默维系着这桩谎言，而表面上看起来又都安之若素、和谐美好，你会如何抉择呢？是参与到那个谎言之中，成为它的一部分，还是不问代价的拆穿它？今年获得奥斯卡最佳真人短片奖的《笑合唱团的秘密》，用精炼的小品式的故事，向人们发出了这样的拷问。今晚我推荐我们来分享杨石阳的文章《别做歌唱的哑巴》，选自《中国新闻周刊》。
1: 索菲转学到一所新学校，心心念念地加入了合唱队，但是却被老师告知，以后他只需要默唱，因为水平不佳，如果唱出声音就会影响整体的成绩。索菲虽然不开心，但是还是选择了服从。他的一位同学发现了这个秘密，而令人震惊的是，被要求默唱的。其实并不止他一个，在很多人的心中，这个秘密或许轻盈的都算不上真正的秘密。但是仔细想想，年幼的孩子们站在队列中，努力保持着一致的口型和投入面部表情，又不能发出声音，那又是怎样的一种耻辱呢？歌唱的哑巴比被剔除出队伍。和唱出走音的调子，更加让人感到屈辱。这部充满童声音乐的匈牙利电影，提出了很多严肃的问题，比如个人与集体的关系，比如利益和真实之间的抉择，比如到底是怎样的一种无形的场，让人们长久的参与并且维系谎言？谁该愧疚？谁又该承受？老师告诉索菲要默唱的时候，语气和蔼，看起来一副“我这是为你好的样子”。他说：“你也不愿意让别人知道你唱的不好吧？你看，这样一来，事情就变得很微妙。原本是剥夺你的权利，现在进行了一次巧妙的转化，变成了一种体贴和照顾，既让你能够保有颜面，又让集体。”不至于因你而失分。原本作为剥夺者的老师该承担的心理压力和精神压力，突然之间就挪移到了孩子身上。在那种温柔又坚定的不容置疑的目光注视下，你除了感恩戴德，还能说些什么呢？你只能独自怀揣秘密，尝尽耻辱，默默消化。当这一切慢慢内化，或许那些剥夺者还会自责，就因为自己的问题才需要老师费尽心思地布置这一切，让无辜者自发地检视自己，并让自己产生愧疚。这样的系统是极恶的。更重要的是，老师似乎又并不全是为了私欲。如此一来，事情就更加复杂。老师的行为算是什么？为了集体的荣誉吗？那么，如果这份荣誉和成绩是以某种程度上的欺骗得来的，又该如何看待其中的合法性呢？我们为了利益最大化，是否可以接受不择手段？其实，小合唱这种艺术形式非常有趣，它是一个集体项目，展现某种团结和默契。这个项目本身成为一种隐喻。你可以让自己变得渺小，保持沉默，或者随波逐流地汇入合唱的洪流；但你也可以打破和声，这个小小的合唱团成为所有人群甚至族群的缩影。你愿意沉默合谋，还是发出真实的声音呢？孩子和童声把这个故事演绎成了一个童话，展现了一种阳光的。童真和纯洁心灵的胜利。校合唱团的秘密故意省略了大量的起承转合，也故意不去展现可能发生的后续和后果，一切到老师落败为止。孩子们在比赛时，所有人团结一致，全部默唱。突然之间，站在他们面前煞有介事指挥的老师，就被那种。轰鸣的沉默，衬托出荒诞和不堪。孩子们在用这样的方式宣告：到底是谁设计了谎言？这是一种真正的团结，它对应着之前的那些被布置过的、安排过的虚假的团结与和谐。这抗议远比高声叫嚷的口号更加震耳欲聋。入学的第一天。校长笑着说：“让每个孩子都加入合唱团是我坚持的理念。”这位校长的话显然是一种表演性的平等，是脱离了现实的理想主义，注定会滋长出虚妄与谎言。更何况，这一切还都有利益和虚荣的助燃。你完全可以引导不适合于此的孩子去寻找他擅长的领域。但他们却选择了最差的那一种，不知虚假的表象。当老师狼狈的退场，孩子们挽手唱起歌谣，那剔除杂质的童声中，展现了典型的童话式结尾。但那些省略和留白之中，其实还有着更为可怕的东西未被呈现。现实可不是童话故事。如果这发生于现实，一定会带来后果。当我们知道一定会面对后果时，我们又会如何抉择？是努力比对着口型、耻辱的沉默，还是不顾一切的抗议呢？